0: NRK veto. Ingen må blande sig in i Syria. Det vil være brudd på folkeretten, sier Russland. Men Russland brøt jo folkeretten da de tog Krim, sier USA og Norge. Vad er folkeretten? Hvorfor har vi den? Og hvordan er det mulig å tolke den så forskjellig? Det skal vi finne svaret på i Eko i dag. Velkommen til to timer Eko her på P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Det er spente tider i verden, krig og trusler om krig flere steder. Rapportene er mange, men en ting har de ofte tilfelles. Påstanden at de andre bryter folkeretten
1: I Egypt kan rundt 700 medlemmer av det muslimske brorskapet komme til å bli dømt til døden i dag. FN slår fast at dødsdommene i går er i strid med folkeretten.
2: For å være i strid med folkerettenen, for å jeg tror det er
3: veldig viktig at vi er tydelige på linje med de andre landene om at det er uakseptabelt å bryte folkeretten sånn som man har gjort på Krim. Krigen
0: i Syria går ut utover folket som bor der. President Obama er nu i
1: Russland og diskuterer med andre mektige land om de skal bombe her i Syrien. Det er ventet at det vill bli flertall for at Krims skal bli en del av Russland. Den ukrainske regjeringen og Vesten mener altså at valget er ulovlig, men Russland mener avstemningen er i pakt med folkeretten.
0: Ja, her gjelder det å holde tunga rätt i munnen. Alle mener de er på rett side av folkeretten. Julia Wilhelmsen, du er senorforsker ved NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institut. Hva er folkeretten?
3: Altså, alle samfunn har jo normer som skal regulere eh, samhandel, og det er uttalte normer, og det er rättsregler Og i det internasjonale samfunnet av stater, så er folkeretten de reglene som skal regulere hvordan statene samhandler. Og det viktigste her er kanske at det finnes regler for når man kan få lov å bruke eh, militær makt. Mm premiss är att alle stater är like, de har sin territorielle suveränitet som det heter och de har politisk eh oavhängighet och att ingen stat har lov till att bruke militär makt mot en annan stat.
0: Visst vi då stoppar det lite där. Folkerätten som du säger är ju då viktig, men hurdan uppstår den?
3: Ja, den uppstår ju nettop fördi eh man upplever att et samfunn der du ikke har regler for når du kan bruke militær makt, Veldig fort blir et samfunn preget av krig og konflikt. Så da prøver man jo å lage eh, eh, kjøreregler og eh, eh, <tøk> Og så er det jo to unntak da, selvfølgelig, fordi man, for man vet at militær kommer til å bli brukt. Og, og da opprettet man Sikkerhetsrådet som sier at når de store makterna är eniga om att det är riktigt att bruka militärmakt i en situation då är det lov. Då kan du alltså få en sanktion för att och bruka militärmakt. Och det andra är självförsvarsrätten. Som om någon
0: angriper dig. Om
3: någon dig så har du lov.
0: Men det är en folkrätt. Men det är många land da, som skal tolka den. Tolkar den likt?
3: Nei, det gjør de selvfølgelig ikke, og her er det en ting som er veldig viktig å få med seg med folkeretten, og det er at i ett land så har vi jo gjerne instanser som kan håndheve og sanksjonere hvis loven ikke overholdes. Det har de jo ikke i det internasjonale systemet. Og da er det jo sånn at alle stater veldig fort vill se si at ja, den här ser kanske inte helt ut som en självförsvarsituation, men, men det är det. Tillfället Irak och Saddam Hussein har atomvapen. Ehm, därför är det legitimt att och gå till krig. Så det är ju nettopp problematikken här at det är väldigt mycket politik i fortolkningen av vad som gör det grett att att gå till krig.
0: Julie Vilhelmelsen, du er en av redaktørene av siste nummer av Internasjonal politik. og der gir dere folkrätten en omfattende behandling. Det er mye å lese og bli klok på. Hvorfor så mye om folkeretten?
3: Jag tror for et tidskrift som Internasjonal politik, som da samler folk som jobber med å studere, internationell politik tid så är det jätteviktigt att ta upp de ehm i internationell politik som serger för fred över tid men som är svårligt förståelig for folk flest.
0: Ja, för det är ikke tabloid detta här. Det
3: är inte tabloid, men som är helt grundläggande och vår observation är väl att tröskeln för att ta i bruk militær makt i det internasjonale samfunnet har blitt mye lavere de siste 15 årene, og dette er veldig problematisk, også fordi det på en måte undergraver folkerättens autoritet i det internationella systemet.
0: Ja, jag har hankat till och med in två av medförfattarna som har skrivit i sista nummer av internationspolitik för att hjälpa oss som är med oss i eko idag. Men uh, för dig för ord är ett begrepp som ofte brukes, maktförbudet. Vad betyder det?
3: Ja, det är ju rätt och slett att du ikke har lov att ta i bruk militärmakt mot en annan stat, undantat i disse to tillfällen då.
0: Håller det undan advar Russland, for det å gripe inn i et annet land vil være brudd på folkeretten. Og Kjetil Mojicinovich Larsen, du er professor ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Du har altså også da skrevet i siste utgaven av Internasjonal Løvend politikk. Da må jeg spørre deg. Har Russland rett? Er et angrep på Syria brudd på folkeretten?
2: Både ja og nei. For å, og du er å, jurist? Jeg er jurist, ja. vi har på den ene side, på den andre side. Ja.
3: Både ja og nei.
2: Utgangspunktet er nok helt klart at det å gripe in i Syria uten FN-mandat vil være ulovlig etter gjeldende folkerett. Fordi det er, som Julie har sagt, et maktforbud i FN-pakten. Ingen stat har lov til å gripe inn med militærmakt i en annen stat, unntatt i tilfelle av selvforsvar eller i tilfelle av mandat fra Sikkerhetsrådet. Vi har alt så det... på folkeretten, men hvorfor sier du da både ja og nei? Fordi vi ser jo eksempelvis på Krimhaløya at også Russland har ulike oppfatninger av hvordan dette praktiseres i ulike situasjoner. Vesten mener eksempelvis, eller enkelte vestlige land, mener at intervensjon i Syria vil være lovlig, ut fra at har utviklet seg regler som supplerer FN-paktens maktforbud.
3: Mm.
0: Du skriver at en humanitær intervention i Syrien kan være legitim, altså selv om den ikke er lovlig ifølge folkeretten. Mm. Da er jeg glad du er jurist, for da kan du forklare meg hva betyr det betyr, legitim.
2: Hva legitim betyr, det varierer fra situasjon til situasjon. I denne så er ordet legitim ment i ut, uttrykk for at folkeretten er et av flere momenter som påvirker vurderingen av om man bør, bør gripe in i, i en stat for å forhindre grove menneskerettsbrudd. Mm. Det vi sier er gjerne at folkeretten er i seg selv til hinder. En intervention vil være ulovlig, men det kan være andre hensyn, moralske hensyn, sterke menneskelig hensyn, som tilsier at man kanskje likevel bør gjøre noe, at man bør gripe inn, og at det derfor moralsk sett, politisk sett, vil være riktig legitimt å gripe inn. Mm.
0: Mot slutten artiklet, av artiklene din, så skriver du det, at mm. du er mot den holdningen. Mm. Det betyr vel at du sier ja, man bør gripe inn i, i Syrien selv om det bryter folkeretten. Var det litt vanskelig å, å skrive?
2: Uh, ja, men jeg sier ikke at man bør gripe in i Syria. Jeg sier mer generelt at uh, det kan trengs tilfeller hvor uh, folkeretten må vike for andre sterke menneskelighensyn. Men det er en veldig vanskelig vurdering som må gjøres helt konkret. Uh, mange problemer knyttet til hvem skal i så fall beslutte dette, hvordan skal det besluttes, eh, hvordan skal man gripe in rent eh, praktisk, eh, hvor lenge skal man være der, hva skal være mål og så videre. Mm. Så det er veldig mange vanskelige spørsmål eh, som ikke har klare svar, som er også en av grunnene til at man viker tilbake fra å gjøre dette, fordi det er ingen enighet i det hele om hvem som skal beslutte, hvordan man skal gjøre dette, og så videre.
0: Mm. Vi skal gå litt dypere inn i akkurat det etter hvert, men det er jo et begrep da, som kommer om og om igjen, humanitær intervensjon. Hva er det?
2: Humanitær intervention er at man griper inn med militærmakt i en stat for å forhindre grove menneskerettsbrudd i sin kjerne. Det er ikke en åpning for å gripe in for å straffe tidligere menneskerettsbrudd, det er heller ikke en adgang til å gripe inn ved si, hverdagslige menneskerettsbrudd. Det er folkemordtilfellene, mot eller forbrytelser mot menneskeheten. De aller groveste menneskerettsbruddene, hvor man tänker kanske bør folkeretten slik den er, med en regel eller en adgang til å gripe inn. Også der hvor det ikke er tallen selvforsvar eller fn autorisasjon.
0: Mm. Og humanitære intervensjoner, det er jo ikke et nytt fenomen, selv man vi lever veldig i en uuttings tenker at nå er det Syria første gang, men det er det jo ikke. Hvis vi ser tilbake et stykke historien, så kan du vel allerede tidfeste noe i 1827?
2: Ja, man kan forstå tidfeste, tidfeste læren om humanitær intervensjon, tidligere også enn det. Dette er på en måte en videreføring av tanker om rettferdig krig som vokste frem allerede på 300-tallet. Så dette har vært med oss i veldig mange hundre år. Det som skjedde i 1827 var at eh, britiske, franske og russiske styrker grep inn for å forhindre eh, tyrkiske overgrep mot gresk sivilbefolkning. Eh, dette trekkes av enkelte frem som et tidlig eksempel på militær maktbruk med humanitær begrunnelse. Mm. For si det, sånn. mm. det som var spesielt da, eller annerledes da, var at da hjalte ikke noe maktforbud til mellom stater. Det var helt annen, en helt annen folkerett. Så det var ikke noe FN den gangen? Ikke noe FN, heller ikke noe alminnelig forbud mot bruk av makt. Det var mange mulige grunder til å bruke militærmakt mot andre stater på den tiden. Men dette ble da til fram som et tidlig eksempel på militärmakt brukt med nettop humanitär begrunnelse. Mhm. Hvis vi da hopper langt fram, den gangen FN var meget vel etablert i
0: 1999, så var det igjen tale om humanitær intervensjon.
2: Mm. Da var jo intervensjonen i Kosovo. Eh som er av mange moderne forfattere trukket frem som det viktigste eksemplet på humanitær intervensjon i moderne folkerett.
0: Da var det altså NATO som eh, mot FNs eh, ønske eh, angrep eh, Kosovo, eller angrep altså det tidligere går Slavia, ja. av humanitære årsaker.
2: Ja, for å forhindre etnisk grensing, eh, folkemord, forbrytelse mot menneskeheten i Kosovo, eh, man hadde jo resten av Balkankrigen eh, frisk i minne. Eh, man ønsket å forhindre videre vold i Kosovo, man grep da mot Serbia, eh, med en i hvert fall anført og sannsynligvis også riktig humanitær begrunnelse.
0: Da må jeg stille deg et viktig spørsmål. Hvilke konsekvenser fikk det som skjedde i Kosovo? Internasjonalt. Også da når det gjelder folkeretten.
2: Folkerettslig så er det et veldig godt spørsmål. Eh, med tanke på utvikling av en klarere regel om humanitær intervensjon, så kan det sies at den ikke har fått veldig stor betydning. Eh, de fleste er nok i dag eh, mer eller mindre enige om at intervensjonen da var kanskje ulovlig. Den var legitim, vil mange hevde, altså riktig etter andre hensyn, men kanske fortsatt ulovlig. Men den brukes ikke i dag som uttrykk for at dette nå har vokst frem som en gjeldende rettslig regel. Det den har gitt opphav til er utviklingen av en annen beslektet lære, som på engelsk heter «responsibility to protect», «ansvar for å beskytte» som er et forsøk på å gjøre det litt klarere hva vilkårene er for å gripe inn, hvem som kan beslutte, og så videre. Men heller ikke den har utviklet seg til gjeldende folkerett, men det er et forsøk på å definere vilkårene for det krik, maktbruk. Mm.
0: Uansett så gjorde det dypt inntrykk i Moskva, det som skjedde i Kosovo, og seniorforsker ved NUP, Julie Wilhelmsen, fra Vesten, ser vi gjerne på Russlands opptreden i internasjonale kriser som irrasjonelt. Noen ser til og med dypt kynisk. For eksempel da i Syria, her må vi spole litt. Er det noe vi ikke har skjønt?
3: Ja, det tror jeg absolutt. Det utgangsposisjonen for, for Russland er jo at man etter den kalle krigen mistet reelt sett alt man hade av en stormaktsposition, men at man fremdeles har et selvbilde av Russland som en stormakt som skal være med å bestemme i det internasjonale samfunnet, og da har Russland fra midt på 90-tallet en helt eksplisitt tanke om at FN og Sikkerhetsrådet der jo Russland har ett veto og regnes som en, en, stor, en stormakt at FN skal være den eneste legitime mekanisme for å håndtere kriser. Altså, du kan ikke gå til militærintervensjon, for eksempel, uten at det er sanksjonert av, av Sikkerhetsrådet.
0: Ja, det, det hørtes fornuftig Absolutt. ut helt til 1999, for da, da ble Russland ganske sjokkert, eller?
3: Ja, det er. Så, så derfor så er Kosovo-intervensjonen en skjeldsettende opplevelse for det russiske regimen på den tiden, og, og opplyste russere flest for det man opplever at, at dette settes til sida. Så i utgangspunktet så var man egentlig ikke så negativ til den resolusjonen 12. 44, men til det som skjedde etterpå, nemlig at etter intervensjonen så erklarte man Kosovo for selvstendig. Og det ble da tolket som en helt åpenbar trussel mot det prinsippet som Russland hele tiden har hevdet som det viktige, nemlig at statenes suverenitet må gå foran andre prinsipper som for eksempel menneskerettighetslige utfordringer, og Russlands versjon av humanitær intervensjon har jo nærmest vært at dette er slags amerikansk påfunn, at Amerika tar seg friheten til å definere når det foreligger en, en humanitær krise. Eh, og på bakgrunn av det så tar de seg da retten til å bruke militær i det internasjonale rum. Og Russlands mission på en måte, har da vært å kjøre fram Sikkerhetsrådet og FN som en buffer mot det de anser som amerikansk ekspansjonisme. Dette er slik russerne ser det.
0: Ja, og så kom det da fire år senere invasjonen i Irak, men da fikk heller ikke Russland som de ville.
3: Nei, det, det da då det jo enda mer eh, kritisk og, og, og da begynte man jo å se det som et et mønster, ikke sant? At eh at at det i stadig nye situasjoner så legitimt ut, eller ble, ble snakket om som at det var legitimt for eh, USA eller NATO å gripe in eh, i uavhengige, suverene stater. Eh, og, og det mest eh, bekymringsfulle for russerne var jo også at det igjen førte til et, reg altså et regimeskifte, eller i, i Iraks tilfelle, så ble jo eh, eh, Saddam fjernet. Og dette var jo også på et tidspunkt hvor eh, USA hadde begynt å kritisere Eh, Putin-regime for å være et autoritært regime, man var redd for at dette skulle bli en slags president, så kan man begynne å kritisere Russland for menneskerettighetsbrudd internt och få ett önskemål om att fjärna Putin-energimäktig så här på mode ser man ting i i sammanhang.
0: Så det blir nästan en, en reell frykt här för att USA har varit färdig med att uh, skaffa sig ett hegemoni som också mycket att strecka sig ganska farligt nära Ryssland då.
3: Definitivt och så kommer ju dessa så kallade färgrevolutionerna altså, i, ja, i Ukraina, ja, och i Ukraina och Georgien det tolkas ju i i russisk i russisk forståelseshorisont, så er de jo en del av dette bildet. Du har folkelig opposisjon som støttes av, av Vesten, og som så velter det Russland ser på som et legitimt regime, og får sin mann på plass. Når det er sagt, så skjer det en parallellprosess her, for det at Russland skyver hele tiden folkeretten, foran seg, en tradisjonell fortolkning av folkeretten. Eh, samtidig så tar Russland seg friheter på lik linje eh, med USA i sitt nærområde.
0: Ja, og det har jo også skjedd nå Vi må gå litt fort ja. videre. Vi må gjerne si ja. også i Libya så mistet jo også Russland ytterligere troen på USA og Vesten. De opplevde at FN-mandatet ble misbrukt da. Ja. Men eh, så skjedde altså krimanneksjonen da. Det er ja. det som Russland... Pff, de bryr seg jo ikke om folkeretten de ja. heller.
3: Nei, det er jo det som, som nettopp er eh, det problematiske med stadig nye, eh, ulovlige, men såkalt legitime intervensjoner. Det er att eh, russerne får på en måte et argument, for det de sier nå er jo bare, ok, USA har tatt sig denne friheten hele veien, nå tar vi oss denne friheten, og dette er faktisk rett i vår bakgård. Eh, og derfor så er annekteringen av, av Krim legitim.
0: Hmm. Spennende og men litt for kort, vi skulle gjerne ha ti minutter lenger på den ja. gjennomgangen av hvordan Russland tenker, men vi må videre, og mens vi står her og prater, og for den slags skyld FN sitter og står og prater, så dør folk i Syria. Bård Larsen, du er historiker i Sivita. Var det denne frustrasjonen over at ingenting skjer som fikk dig til å foreslå drastiske grepp i din artikel i Internasjonal politik om folkeretten?
1: i utgångspunkten var det det, men som sånn konkret sett så är väl det tågigt antagligen gott i förhållande till Syrien. Den konflikten är så radikalisert og så polariserad at det er vanskelig å forestille seg hva slags militær inngripe man kunne ta der. Men du Men ønsker, ønsker å sette deg på tidlig... et nytt
0: tog. Ja, ja, på...
1: Du ser for deg et forbund av demokratiske ja. stater som kan gå
0: utenom FN. Hvordan tenker du da?
1: Ja, altså jeg tänker at på et tidlig tidspunkt så kunne et slikt forbund hatt en funksjon i Syria. Det illustreres jo ganske utmerket her at FN og folkeretten ikke er noe bedre enn, eller verre enn sammensetningen av nasjonen i verden og det er jo på en måte FNs styrke, at den er, den, den er jo på en måte verden, den er sammensatt av ulike regimer med ulike interesser, men det er jo også da FNs svakhet, at det er kriser i det internasjonale samfunnet, at det er store humanitære kriser som offres, hvor sivile offres på, på realpolitikken så alltid, men mitt for, om dette er et forslag, dette har jo en tanke som har vært i mange år, enten å utvide NATO til flere stater, eller å lage et, et forbund av demokratiske stater, som kan kunne inne, altså også være en del, altså India kunne være der, Brasil, alle demokratiske stater som som, som oppfyller ett minimum av krav om transparens økonomisk og politisk. Og det, det kunne også være et supplement til FN, nei, som Robert Kagan, som har foreslått det her, foreslår jo i stedet for FN, men som et komplementært, innslag utenfor FN, som også skal jobbe med andre saker, og det her er jo ikke intervention det viktigste, men det er i det hele tatt å bruke et forbund av demokratiske stater som et initiativ til forandring, til demokratibygging.
0: Men tror du in Putin og, og Kina at de vil være litt skeptiske til et sånt forbund og tenker at jo, nå skal de bare kuppe og lage et slags et sånt demokratisk FN?
1: Helt klart. Samtidig så er jo den ideologiske spenningen allerede et faktum, og og det vi ser i FN i dag, er slik ser det i alle fall, at både Russland og Kina nå driver et ganske sånn klart spill for å forskyve forhandlingsklimaet i, i diplomatiet. Og det tror jeg faktisk også det som skjer nå med Dalai Lama er ett uttrykk for, at de, de nå kan på grund av økonomiske interesser, andre globale interesser, nå kan sette agenda på en måte som som forsåvidt etter den kalle krigen, er, er, den er i hvert fall veldig annerledes enn under den kalle krigen. Og du skal heller ikke se borti fra at både Kina og Russland muligens vil forstå litt bedre hva budskapet er når man ikke øhm, viser unnfallendehet og viser at man faktisk har en agenda, nemlig en demokratisk.
0: Bård Larsen, du siterer president Obama i din artikel fra hans tale under fredsprisutdelingen her i Oslo i 2009. Da sa han ganske et selvtilfredse ord om sitt eget land, USA.
3: Hva hver verden vi har gjort, er det plønne faktet at USA har hjulpet å undervide globalt seg for more than 6 decades with the blood of our citizens and the strength of our arms. The service and sacrifice of our men and women in uniform has promoted peace and prosperity from Germany to Korea and enabled democracy to take hold in places like the Balkans. Because we seek a better future for our children and grandchildren, and we believe that their lives will be better if others' children and grandchildren can live in freedom and prosperity.
0: Ja, det var fra talen til retorikeren Obama. Bård Larsen, hva sier presidenten her som gir dig grund til å sitere ham i din artikel i
1: Internasjonalpolitikk? Han skryter selvfølgelig av USAs rolle, det må man selvfølgelig ta med en klipp på salt. Men at USA er det ledende demokrati i verden, og var det gjennom hele den kalle krigen, er det jo ingen tvil om det. Men det virker jo provoserende på noen som helst vil fremst som gjerne fremstille historien og den kalle krigens historie noe annerledes. Og det er heller ingen tvil om at, at, at et forbund av demokratiske stater vil selvfølgelig innebære at USA vil innta en ledende roll. Ja, det blir vanskelig. liksom
0: verdens lys her.
1: Ja, det blir verdenslys så det har det jo vært en stund enten, i hvert fall verdens politi uansett om man vil eller ikke, det har jo ikke noe med smak å gjøre. Mm.
0: Julie Wilhelmsen, du hadde veldig lyst til å si noe når Bård Larsen snakket, jeg måtte stoppe deg da, men hvis du vil kommentere noe, hva tenker du om et slikt demokratisk forbund?
3: Nei, altså jeg er vel kanskje mer realistisk og kynisk når det gjelder hvordan stater handler uavhengig om de kaller sig demokratiske eller er demokratiske eller ikke, fordi at Premisse for at et sånt forbund skulle fungere på en god måte er jo at demokratiske stater alltid har gode intensjoner og at de alltid har veldig god oversikt over konsekvensene av det de gjør. Og hvis vi ser på de siste 15 årene så må vi jo si at det, det som jeg synes er for det er denne påstanden om at krig og militær intervensjon skal skape fred och vi skulle börja att hålla mänskligt se på Irak för exempel så är så er dette en en så jag har ikke så stor tilltro till eh till eh dessa demokratiske eh, staterna. Även om jag är enig att de har de främmer bättre än det Ryssland för exempel gör. Och jag eh syns att FN:s alltså ikke inte borde vara ett argument för att undergravde ytterligare snarare tvert emot. <laughs> FN er det eneste vi har, og det er en mekanisme som norden den fungerer faktisk hever terskelen for bruk av militærmakt, og det kommer til å være kjempeviktig fremover, for om noen år så er vi kanske i en situasjon hvor det er Kina som er dominerende, og ikke USA, og hva skjer da når Kina på samme måte som USA vil sette den veto makten vi har i, i Sikkerhetsrådet til side for å bedrive sine eh, militære intervensjoner.
0: Ja, Bård Larsen, FN, vi har det, det har sine store skavanker der, men likevel, der
1: er det vi bør ha, sier Julie Williamson. Ja, men F, altså, verden er mer enn FN, det, det tror jeg ikke det er noen tvil om, og FN er også mer en folkeretten, det er ingen som vil fjerne folkeretten, men, og FN og Sikkerhetsrådet og alt mulig, men det har vært i mange, mange år, og særlig siden Rwanda er et skrikende behov for reform i FN, det viser seg å være veldig vanskelig å få til, ikke minst på grunn av Kina og Russland. Så da kan man prøve andre muligheter. Vi har EU, vi har NATO, vi har store internasjonale organisasjoner. Det foregår samtaler på høyt nivå mellom nasjoner som ikke går gjennom FN-systemet. Og det er ikke et forslag om å erstatte FN til fordel for et, et forum hvor ikke alle stater møtes til samtale.
0: Men men du sier likevel at selv om intervensjonen ikke skal være som over, hovedoverskriften på dette nye demokratiske forbundet, så kan de også snakke om slike alvorlige inngripene i andre land. Ja,
1: altså hovedformålet til Robert Kagan som har vært rådgiver for presidenten kandidat McCain og for Hillary Clinton, uttryksminister Hillary Clinton, han mener at primært med detta er demokratiutvikling på ikke-intensjonistisk grunnlag. Det vil si at en, en eksklusiv klubb av, av demokratier vil være ganske lukrativ for regimer å søke sig til som ikke har demokrati eller har et dårlig fungerende demokrati. Slik det nå, så kan autokratier og ikke-demokratier i høy grad i blaffen og melde sin egen kake innenfor FN-systemet og det er en stor svakhet.
0: Kjetil Mojesinovich Larsen du har stått stille og lyttet på dette nå, hva tenker du om et slikt demokratisk forbund?
2: Så lenge dette skulle være et forbund som uh, beskjeftiger sig med andre ting enn militær maktbruk, så har jeg ingen forsvaret innvendinger mot det. Uh, hvis dette skal bli en organisasjon som mener seg i stand til å gripe militært in, så er jeg veldig skeptisk. Men uh, jeg er bland dem som mener at man heller bør sette alle kluter in på å få til de nødvendige reformer innad, innad i FN. Selv om det er vanskelig. Ikke bare på grund av Russland og Kina. Storbritann og Frankrike er heller ikke lystende på å miste sin vetemakt, eksempelvis. Man sier jo gjerne at som FN ikke fantes, så måtte vi ha funnet det opp. Jeg er litt der. Det er er et, en organisasjon som har vist seg å være effektiv når den virker, for å si sånn. Libya var ett et eksempel på at Sikkerhetsrådet faktisk er i stand til å autorisere maktbruk på inventært formål. Så det det er ja. potential, i FN. Jeg mener vi heller bør på reformen der.
0: Jeg skulle gjerne ha hatt dere her en halvtime til nå, men tiden har gått fra oss. De som ønsker å fordype sig ordentlig i folkeretten, de må kjøpe og lese internasjonal politik som Julia Wilhelmsen nå holder oppe. Spennende lesning. Takk skal du ha, Julie Wilhelmsen, Seneforsker Norsk utenrikspolitisk institut, Bård Larsen, historiker Sivita, og Kjetil Mojesinovic Larsen, professor ved Norsk senter for menneskerettigheter.